0: Seja bem-vindo ao Contra Capa, o podcast da Biblioteca do Sesc. Hoje, no dia 12 de novembro de 2020, conversaremos sobre uma temática que divide opiniões e angustia corações, a desumanização do ser humano frente à tecnologia. Humano, termo que deriva do latim homem sábio, ser humano, ser pessoa, gente ou homem. É a única espécie animal de primata bípede do gênero homo ainda viva. A espécie surgiu há cerca de 350 mil anos na região leste da África. Entretanto, evidências arqueológicas publicadas em 2017 sugerem que a humanidade pode ter se espalhado por todo o continente africano ainda antes, há cerca de 300 mil anos. Os membros dessa espécie têm um cérebro altamente desenvolvido, com inúmeras capacidades como raciocínio abstrato, a linguagem, a introspecção e a resolução de problemas complexos. Esta capacidade mental, associada a um corpo ereto, possibilitou o uso dos braços para manipular objetos, fator que permitiu aos humanos a criação e a utilização de ferramentas para alterar o ambiente à sua volta mais do que qualquer outra espécie de ser vivo. As primeiras tentativas do homem de explicar sua origem surgiram através dos mitos. A mitologia grega, por exemplo, diz que Epimeteu foi encarregado de criar os homens, mas os fez do barro, imperfeitos e sem vida. Então seu irmão Prometeu, por compaixão aos homens, roubou o fogo de Vulcano e deu aos homens para que estes tivessem vida. Zeus, irado com esta ação, puniu Prometeu pelo roubo, condenando-o a ficar acorrentado no Cáucaso, onde uma águia bicaria todos os dias o seu fígado, que se regeneraria. Na Bíblia, o livro do Gênesis narra a criação de Adão pelo Senhor Deus a partir do barro. Então o homem pecou, seguindo o conselho da serpente tentadora e comendo da árvore proibida, foi expulso do paraíso pelo Senhor Deus. Assim começa a vida terrena do homem. Segundo a Kabbalah, a tradição esotérica e mística do judaísmo, a criação do mundo e do homem deu-se por emanações de um princípio chamado En-Soph. Estas emanações são chamadas de séferos, em números de dez, e o seu conjunto forma a árvore da vida, que representa esotericamente o homem arquetípico homem primordial, Adam Kadmon. O mundo material é representado na árvore da vida por sua base, que é associada a Adonai, ou seja, Deus. A ciência atual aceita a teoria da evolução no qual o ser humano tem um ancestral comum com os primatas superiores, tendo-se adaptado a hábitos terrícolas por bipedismo primário e desenvolvido um cérebro mais complexo. Segundo os cientistas, a separação entre os ancestrais humanos e os chimpanzés, os parentes vivos mais próximos, teria ocorrido há cerca de 5 milhões de anos. Como a maioria dos seres primatas superiores, os seres humanos são sociais por natureza, sendo particularmente hábeis em utilizar sistemas de comunicação, principalmente verbal, gestual e escrita para se expressar, trocar ideias e se organizar. Os humanos criaram complexas estruturas sociais compostas de muitos grupos cooperantes e concorrentes, de famílias até nações. As interações sociais entre os humanos criaram uma variedade extremamente grande de tradições, Rituais, normas sociais, éticas, leis e valores, que em conjunto formam a base da sociedade humana. A cultura humana é marcada pelo apreço pela beleza estética, o que combinado com o desejo de expressão, levou à inovação como a arte, a escrita, a literatura e a música. Todo esse processo evolutivo levou o homem a querer mais, a desejar mais para si, desenvolvendo mecanismos tecnológicos tão complexos e avançados que, em breve, segundo análises de diversos especialistas que vão desde a economia até estudos complexos da área de relações humanas, em breve, o ser humano será substituído pelo seu mais novo invento, a inteligência artificial, não muito distante de hoje, as máquinas assumiram diversos postos de trabalho. Estima-se que em 2030, 800 milhões de empregos deixarão de existir, pois serão substituídos por máquinas. Nesse processo, os países em desenvolvimento, como a América Latina, serão seriamente atingidos, condenando mais pessoas à pobreza e à miséria. Até as relações amorosas e sociais já são atingidas. Estamos cada vez mais isolados uns dos outros, deixando de exercer uma qualidade que nos foi conferida pela biologia, a socialização. Escolhemos parceiros através de um catálogo que apresenta pessoas com objetos que podem e devem ser consumidas instantaneamente, sem possibilidade de durar. Afinal, se o sujeito se cansar, basta ligar novamente o catálogo e verificar quais são as opções do dia. No Japão, já é uma realidade homens se relacionarem com robôs, pois afirmam que relacionar-se com uma outra pessoa é demasiadamente complexo. O ser biologicamente superior aos demais, criado à imagem e semelhança da onipresença do universo, está a cada dia perdendo seu caráter distintivo dos outros animais e vem tornando a si e aos outros com quem convive em simples objetos prontos para serem consumidos, seja no trabalho, na família ou em uma relação supostamente afetiva. Embora o tema pareça algo distante, abordado apenas em livros ou filmes de ficção científica, tornou-se tão presente que já é uma realidade em nossas vidas. Afinal, quem atualmente não ouviu falar em modernidade líquida, onde pessoas amam coisas e consomem pessoas? O que a tecnologia fez com o ser humano? Ou melhor, o que o ser humano fez consigo através do uso da tecnologia? Zygmunt Bauman foi um sociólogo e filósofo polonês. A ele devemos a nomenclatura do momento atual em que vivemos, modernidade líquida. A modernidade líquida diz respeito a uma nova época em que as relações econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis como os líquidos. O conceito opõe-se na obra de Bauman ao conceito da modernidade sólida, quando as relações eram solidamente estabelecidas, tendendo a serem mais fortes e duradouras. Apesar dos aspectos negativos reconhecidos por Bauman da modernidade sólida, o aspecto positivo era a confiança na rigidez das instituições e na solidificação das relações humanas. A modernidade líquida é totalmente oposta à modernidade sólida, e ficou evidente na década de 60, mas a sua semente estava apenas no início do capitalismo industrial, durante a Revolução Industrial. As relações econômicas ficaram sobrepostas às relações sociais e humanas. E isso abriu espaço para que cada vez mais houvesse uma fragilidade de laço entre pessoas e de pessoas com instituições. A lógica do consumo entrou no lugar da lógica da moral. Assim, as pessoas passaram a ser fortemente analisadas não pelo que são, mas pelo que elas compram. A ideia de compra também adentrou nas relações sociais e as pessoas passaram a comprar afeto e atenção. Nas obras Modernidade Líquida e O Mal-Estar da Pós-Modernidade, é possível conhecer profundamente as ideias de Bauman sobre o desenvolvimento da Modernidade Líquida e a implicação desse cenário na vida humana. Em um cenário desses, como ficam as nossas relações amorosas? Será que ainda é possível se apaixonar e viver uma história de amor? De acordo com o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, não. Como é possível se apaixonar pelo outro, se as pessoas estão egoicamente enamoradas de si? Para apaixonar-se, é preciso haver espaço para olhar para o outro, e isso não acontece atualmente. Basicamente é esse o contexto do livro A Agonia do Eros. O amor agoniza porque na sociedade neoliberal não há espaço para o diferente. O amado é o átopus, aquele que não tem lugar, e o consumo exige algo de igual. Deste modo, as diferenças aceitas são apenas as consumíveis, mas não aquelas que exigem uma verdadeira alteridade. Vivemos, diz o autor, em uma sociedade que se faz cada vez mais narcisista. A depressão é o efeito mais visível dessa destruição da alteridade e é a sintomática de alguém que está cansado, esgotado de si mesmo. O narcisismo dissolve todos os limites do eu, de modo que se projeta para o um mundo de tal forma que só reconhecemos algo insisto, for uma sombra de nós mesmos. Na literatura, encontramos o futuro da humanidade escrito, dialogado e pronto para ser consumido. Que tal viver em uma sociedade onde não se fica triste? Ou que ainda, para acabar com a tristeza, basta tomar uma pílula. Ou dividir a sociedade em castas, cada qual com a sua função pré-definida pelo Estado. Assim somos em admirável mundo novo do escritor inglês Aldous Huxley. Escrito em 1932, o livro antecipa temas como desenvolvimento em tecnologia reprodutiva, hipnopedia, manipulação psicológica e condicionamento clássico, que se combinam para mudar profundamente a sociedade. A obra mostra uma sociedade inteiramente organizada, segundo princípios científicos, na qual a mera menção da antiquada palavra pai e mãe produzem repugnância. Um mundo de pessoas programadas em laboratório e adestradas para cumprir seu papel numa sociedade de caças biologicamente já definidas no nascimento. Um mundo no qual a literatura, a música e o cinema só tem a função de solidificar o espírito de conformismo. Um universo que louva o avanço da técnica, a linha de montagem, a produção em série, a uniformidade e que idolatra Henry Ford. Essa é a visão desenvolvida, no claro-vidente romance de Aldous Huxley. Como destaque da programação do contra convidamos você a assistir a primeira animação derivada do projeto Tão Longe e Tão Perto, que aconteceu com a colaboração dos funcionários do Sesc, Douglas, Michelle, Natália, Paula e Rita, que mantiveram contato com grupos de idosos participantes do Trabalho Social com Idosos do Sesc, o TSI. Nessa primeira animação, chamada O Bonde" você verá como é possível resgatar a sensibilidade e a humanidade do ser humano através do contato e da palavra. Por hoje é só. Escutem, leiam e reflitam a respeito de tudo que conversamos hoje. Até semana que vem.